0: Herzlich willkommen zum neuen ProfCast. Mein Name ist Gerhard Lemke und ich freue mich, dass ich dieses Mal gleich zwei interessante Menschen begrüßen darf. Doch zu ihnen komme ich später. Es geht natürlich um, ja, wer hätte es gedacht, um digitale Medien. Und da gibt es immer wieder neue Publikationen. Jene, wo digital draufsteht, landen dann meist recht schnell auch auf meinem Schreibtisch. So auch das Buch »Atlas der digitalen Welt«. Dort haben ein Medienwissenschaftler und ein Marktforscher sich ad hoc zusammengetan, um der Welt der digitalen Medien eine gewisse wissenschaftliche Grundlage zu geben. Grundlage sind vor allem bisher nicht veröffentlichte Daten der GfK, also der Bekannten Gesellschaft für Konsumforschung. Sie sagen, jeder kennt die digitalen Medien durch die eigene Nutzung. Aber die wenigsten haben fundierte Kenntnisse darüber. Hört, hört. Grund genug, die beiden Autoren in den Profcast einzuladen und hineinzuhören, was konkret sie denn damit meinen und welche Erkenntnisse tatsächlich neu sind. Ich kann Ihnen versprechen, es wird interessant. Bleiben Sie am Ball. So etwas gab es tatsächlich noch nie in diesem Profcast. Gleich zwei Gäste äh, setzen sich an meine Seite und sprechen mit mir über die digitale Welt. Als erstes der Martin André. Er ist habilitierter Medienwissenschaftler und Privatdozent an der Uni Köln mit dem Schwerpunkt, naja, digitale Medien. Von 2012 bis 2018 war er bei Henkel in Düsseldorf als Corporate Vice President und für Henkel im Mittleren Osten und in Los Angeles tätig. Der zweite im Bunde ist der Timo Thomsen. Er ist bei der GfK SE, dem größten deutschen Marktforschungsinstitut und im Übrigen wussten sie schon, dass die GfK von keinem anderen als auch dem deutschen Wirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard bereits im Jahre 1935 gegründet wurde. In der GfK bringt Timo Thomsen nun seine 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen der digitalen Medien ein, insbesondere in der Verhaltensmessung. Herzlich willkommen Martin und Timo in meinem Profkast. Timo und Martin sind, ihr beide seid Gesprächspartner im heutigen ProfCast, so heißt der Kanal. Und wir wollen uns über digitale Medien unterhalten. Und das hat ja auch einen ganz bestimmten Grund, weil ihr ein Buch geschrieben habt, im Campus Verlag entschieden. Das heißt Atlas der digitalen Welt. Und äh, das ist muss für jeden interessant sein, der sich mit der digitalen Welt beschäftigt, aus welcher Perspektive auch immer. Und erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Wir haben ja sehr ungeduldige Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja? Und die möchten jetzt aber ganz, ganz schnell nochmal wissen, was ist so ja das Wichtigste im Themengebiet digitalen Medien in zwei
2: Sätzen? Martin, magst du sagen? Das Wichtigste ist, dass man nicht allen Daten vertrauen sollte. Das sehen wir schon bei Fake News. Deswegen aufgepasst, macht euch selbst ein Bild und nutzt dafür die allerbesten Daten, die dafür vorhanden sind. Martin, und da gucken wir dann auch mal gleich konkreter rein. Timo, bei dir?
1: Das Wichtigste ist, dass Internet, was immer gesagt wird, so vielfältig ist und von so vielen Playern dominiert werden kann. Jeder kann sein eigenes Business im Internet gestalten, wenn er es gerne möchte. Es ist erstaunlich dominiert von großen Playern und damit erstaunlich konzentriert und vielleicht konzentrierter als so manch einer sich das vorzustellen vermag.
0: Als ich mal äh, irgendwann in meinem früheren Leben Wirtschaftswissenschaften studiert habe, habe ich in VWL irgendwas über Monopole gehört und ich konnte dann in meiner Studienzeit das nicht so richtig deuten. Was ist denn eigentlich ein Monopol, naja, und der Prof da vorne erzählte dann, ja, man, das sind halt so, so, so Organisationen und Systeme, die dann so Preise diktieren und die Nachfrage in der Lage sind zu diktieren. Und ich dachte irgendwie so, hm, das muss was mit Coca-Cola zu tun haben oder so etwas. Wir haben, wir haben heute eine Konzentration in der digitalen Wirtschaft, die dem natürlich absolut vergleichbar ist. Aber jetzt habt ihr auf ganz viel Datenmaterial für euer Buch zurückgreifen können was macht denn diese Konzentration so, ja, so deutlich, so signifikant, vielleicht sogar gefährlich, Martin?
2: Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass äh, man äh, abstrahiert von dem Monopolbegriff, weil der Monopolbegriff ja so ein bisschen äh, suggeriert, dass das jemand aktiv verfolgt, dass ein Monopol hergestellt wird. Und das ist eigentlich auch das Interessante, dass wir eben als Medienwissenschaftler uns anschauen, okay, was macht das Medium eigentlich mit dem Markt? Äh, das heißt, wenn wir digitale Medien haben, hat das einen Einfluss darauf, wie Wettbewerb, stattfindet. Und wenn das einen Einfluss hat, dann merkt man das eben auch an so Themen wie Konzentration. Und das Schwierige daran ist, dass man das dann beweisen muss, ob es diese Konzentration gibt. Und das Problem ist, dass man es nur dann beweisen kann, wenn man erstens Nutzungsdauer empirisch messen kann und wenn man zweitens das Gesamte, das heißt die Totalität der gesamten Aufmerksamkeit irgendwo äh, quantifizieren kann. Und das ist äh, wissenschaftlich eine äh, extrem schwierige Angelegenheit. Mhm. Und das kannst du hier relativ schnell sehen äh, bei unseren Konzentrationsanalysen, dass wir da hunderte von Millionen äh, Impressions ausgewertet haben. URL genau, äh, Domain genau, Sekunden genau, Device genau. Äh, die werden dann alle eben einzelnen Domains zugeteilt und dann wird am Ende eigentlich ein Anteil gegeben. Das ist dann äh, recht trivial, aber nur so kann man eben äh, Konzentration messen. Und da ist eigentlich eben ein so massives und radikales Ergebnis rausgekommen, dass man sich wirklich die Augen reiben will. Das hätten wir, glaube ich, auch vor Beginn dieser Analysen nie vorstellen können. Wir haben es natürlich geahnt, dass das Netz sehr stark konzentriert ist. Aber dieses Ausmaß wäre für mich vorher unvorstellbar gewesen.
0: Das hat ja wirklich auch den gesellschaftliche, vor allem auch politische Konsequenz, eine hohe Konzentration. Timo, jetzt bist du bei der GFK, jetzt bist du ja kein, kein IFO-Institut oder Vergleichbares, zum Beispiel vertrittst kein Wirtschaftsinstitut. Du hast aber ähm, ganz viele Daten, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, ähm, über die Konsumforschung. Was nimmst du da wahr? Also ist diese Konzentration, wirkt die sich auch auf das Konsumverhalten aus? Jetzt nicht nur rein quantitativ ursache wirkungsmäßig, sondern gibt es da ähm,
1: Beeinflussungen? Also da, glaube ich, muss man deutlich unterscheiden auch zwischen dem stationären Handel und dem Internethandel. Und äh, die GfK verfügt natürlich über sehr breite Daten, die sowohl den stationären Handel als auch den Internethandel beobachten. Und es ist schon auch so, dass es im Internet natürlich Special-Interest-Shops gibt, Special-Interest-Kanäle gibt, die auch ihre eigene Reichweite haben, aber natürlich nur in einem kleinen Maße. Und wenn wir das jetzt wieder auf die Duration betrachten, ist diese Duration, die diesen Special Interest Angeboten zukommt, natürlich infinitesimal gering, wenn man das auf, auf die gesamte Duration äh, beleuchtet und, und betrachtet. Und daraus entsteht die Konzentration dieser großen E-Commerce-Angebote, die wir dort auch bei uns in den Daten vorfinden und gemessen haben. Hm. Und das ist ähm, in der Form, in der Fläche des grundsätzlichen Handels, um jetzt mal diesen einen Begriff Handel und E-Commerce jetzt nur rauszugreifen aus, diesen, aus der kategorialen Betrachtung, die wir dort angewandt haben, im Buch. Wenn ich das jetzt betrachte auf den stationären Handel, da findet bei weitem nicht so eine starke Konzentration statt, weil natürlich es vielfältigere Einkaufsstätten gibt und es auch nicht diesen einen großen Player gibt, der all seine Konsummacht gegenüber dem Konsumenten an diesem einen Ort abspielen lassen kann. Dementsprechend ist dort wiederum der Vorteil, der grundsätzliche Vorteil des Internets gegeben. Alles ist nur ein Klick entfernt, aber wenn auch der nächste Klick von einem der großen player wird, dann ist eben dann auch äh, dieser Klick führt wiederum zum selben Anbieter. Ähm, Und das das finde ich immer sehr, sehr faszinierend, ähm, auch im Internet zu sehen, Mhm. dass es eben nicht so mannigfaltig und vielfältig ist, wie wir denken.
0: Mhm. Darf ich ganz kurz noch eine eine Ergänzung bringen für den Zuhörer und die Zuhörerin? Ihr habt denn, ich halte das mal ganz kurz vor, nochmal ins Bild, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Ihr habt diese schönen Netzwerkanalysen beispielsweise gezeigt, der großen vier, also Alphabet, Facebook, Amazon und, und Apple aus dem man unglaublich äh, kennen kann, wie vernetzt die die Journeys der jeweiligen Kunden tatsächlich sind. Und das letztendlich, und das war meine wilde Erkenntnis, irgendwann alle bei YouTube landen. YouTube scheint in euren Netzwerkanalysen äh, immer irgendwie eine große, große quantitative Blase zu sein, in der irgendwann jeder ganz schnell landet, sobald er sich nur irgendwo im Konsum- oder Informations- oder Entertainment-Bereich bewegt. Ist das so oder habe ich das falsch verstanden?
2: Das können Sie relativ schnell empirisch auch verifizieren. Ich finde es total faszinierend, wenn Sie unseren Titel eingeben, André Thomsen Atlas, und Sie schauen bei Google unter News nach, dann werden Sie äh, natürlich die großen Tageszeitungen finden, die in ihren Online-Formaten über uns berichtet haben, in riesengroßen zig Millionen äh, Netreach-Zahlen. Aber erstaunlicherweise kommt immer auf Platz 1 äh, das äh, sicherlich hervorragend ein Podcast-Format, was auf YouTube ist, äh, von dem Volker Schütz äh, von Horizont, Volker Fragt, ähm, aber sicherlich hat das in der Reichweite nichts zu tun mit äh, Zeit Online äh, oder eben äh, dem Online-Angebot der Welt oder der FAZ. Ja? Aber aus mysteriösen Gründen erscheint es auf Platz 1 und äh, da sehen wir exakt, äh, wie diese Netzwerke und diese Ökosysteme funktionieren und von daher sieht man es sogar bei der Vermarktung unseres eigenen Buchs. Ja. ja, es ist erstaunlich.
0: Und trotzdem habt ihr Zahlen gefunden. Lass uns mal so ein bisschen über Zahlen reden, weil das ist ja das Besondere, dass ihr einfach ja als eine der wenigen sich jetzt in der Mediennutzungsforschung euch äh, mit wissenschaftlichem Material beschäftigen konntet und getan habt. Eins ist mir aufgefallen, also vieles ist mir aufgefallen. Das erste, dass immer noch rund 12 Millionen Menschen, also ihr sprecht von 11,7 Millionen Menschen exakt, über 14 Jahre in Deutschland immer noch offline sind. Das hat mich überrascht, weil irgendwie höre ich immer, also jedenfalls in meinem Tätigkeitsfeld, naja, es sind doch alle online, es sind doch alle da mit dem Smartphone auf die Welt gekommen und die Alten sind doch auch alle ganz, ganz wild jetzt unterwegs. Aber trotzdem, und das ist ja erheblich, ne, von über 80 Millionen Menschen, ein Achtel immer noch offline unterwegs. Wie kann das sein?
1: Also erstmal sind das natürlich empirische Studien, die wir dort herangezogen haben, die wir auch als Gewichtungsgrundlage für dieses repräsentativ rekrutierte Panel äh, genutzt haben, Vielleicht Vielleicht erkläre ich erstmal, wie die Daten zustande kommen und dann steigen wir ein, wie wir äh, das erklären können, dass diese ältere Zielgruppe im Zweifel Zweifelsfall noch nicht online ist, weil in der Tat sind es, es ist es äh, die ältere Bevölkerung, die eben noch nicht online ist. Also wir haben ähm, für, als Datengrundlage für dieses Buch äh, verwendet das GfK Cross Media Link Panel, ähm, ein Panelansatz, ein userzentrierter Panelansatz, wo wir 16.000 Personen mit Messtechnologie ausgestattet haben über ihre digitalen Endgeräte hinweg, Smartphones, Tablets, und Desktop ähm, oder Laptops, ähm, PCs. Und ähm, die werden kontinuierlich beobachtet, was sie dort ähm, im Internet machen. Das heißt, auf Basis dieser 16.000 Personen erlauben wir uns, weil sie repräsentativ gruppiert sind, erlauben wir uns Aussagen über die gesamte Bevölkerung in Deutschland zu treffen. Um das machen zu können, müssen wir natürlich verstehen, wie muss das Panel repräsentativ aufgebaut sein und was sind die Gewichtungsfaktoren, um auf dieser kleinen Basis Aussagen über die Grundgesamtheit der Bevölkerung treffen zu können. Und dazu nutzen wir externe Außenvorgaben in In dem Fall ist es ähm, die ACMA Radio, ähm, die wir dort herangezogen haben und die erhebt eben und im Zusammenhang auch mit dem Statistischen Bundesamt und dort wird regelmäßig bevölkerungsrepräsentativ ähm, in Studien die Internetnutzung abgefragt. Und das ist die Grundlage für für diese Gewichtung dieses dieses Panels. Und dort sieht man sehr gut, dass eben die ältere Bevölkerung noch nicht äh, online ist, auf gar keinem Endgerät online ist. Also das ist nicht nur die Nichtnutzerschaft von Smartphones, sondern die haben im Zweifelsfall auch gar keinen Internetzugang zu Hause, im Sinne kein WLAN-Router installiert, wo ein Desktop dranhängt. Das sind also wirklich die kompletten Offliner, äh, die gar keinen Internetzugang haben. Okay,
0: könnt ihr das ähm, altersspezifisch etwas eingrenzen? So ab welchem Alter beginnt die Offline-Welt
2: zu wachsen? Wir haben es hier zugrunde gelegt, dass wir eigentlich die Alterscluster ab 60, 65 äh, dann gezählt haben und da sieht man es dann recht massiv. Interessanterweise ist es aber auch so, dass auch in dieser Altersklasse die Dynamik des Wachstums am stärksten ist. Das heißt, Mhm. äh, man hat hier eigentlich ganz viele sehr, sehr interessante Erkenntnisse, denn die eine Erkenntnis, das muss man ja nochmal betonen, ist, dass es hier 11 Millionen Menschen gibt die ein, in einer medialen, komplett anderen Landschaft leben als der Rest der Bevölkerung. Das ist auch fast schon so eine Art, sag ich mal, Digital-Analphabetismus. Das sind Menschen, die eigentlich mittlerweile ausgeschlossen sind äh, von ganz vielen Teilen dessen, was in unserer Gesellschaft sich abspielt, weil sie keinen Zugang mehr zu dieser digitalen Welt haben. Die merken natürlich einen unglaublichen äh, Druck. Äh, aufgrund der Tatsache, dass sie da abgehängt sind und deswegen können sie ja auch sehen, das haben wir auch quantifiziert, wie viele neue Nutzer jedes Jahr aus dieser Zielgruppe halt in die digitalen Medien zuwandern. Was eigentlich auch ganz interessant ist, weil auch das ja wieder eine der vielen überraschenden Erkenntnisse aus unserem Buch sind, denn man kümmert sich ja häufig vor allem um die jungen User und sieht da eigentlich die größte Dynamik. Bei uns ist es eigentlich so, dass es fast stagniert, da passiert nicht mehr viel. Die große Dynamik findet bei den älteren Zielgruppen statt, wo dann anderthalb, zwei Millionen neue User jedes Jahr äh, in äh, die neuen, in die digitalen Medien hineinwachsen. Und das sieht man auch wunderschön auch an der Breite, denn äh, die gehen alle in die Mainstream-Angebote rein. Und jetzt haben wir wieder übrigens auch einen Faktor, der wieder auch Konzentration erklären kann, weil wo gehen die natürlich hin? Die gehen auf Facebook, auf YouTube, ähm, auf Google und Und ähnliche Angebote, die steigen natürlich genau da ein, wo auch schon bei der aktiven Bevölkerung die größte Konzentration ist. Ihr habt auch etwas Interessantes festgestellt, indem ihr
0: euch mal die äh, verschiedenen, also ihr habt ja verschiedene Treffer und Suchanfragen bei bei Google durchgeführt. Und da seid ihr auch mit mit der Suchanfrage nach Gaming-Statistics auf insgesamt 148 Millionen Treffer bei Google gestoßen. Da dachte ich, okay, was muss ich tun, um mit diesem Wortpaar oder mit einem x-beliebigen Wort ein paar 148 Millionen Treffer zu bekommen. Was sagt uns das?
2: Das ist natürlich auch ein bisschen polemisch, ja, weil wir haben es ja auch in der Einleitung. Man findet ja zu allen Dingen ähm, Millionen von Treffer Und die, sag ich mal, Relevanz der Informationen, die man findet, die ist oft, oft erschreckend gering. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine der größten Gefahren des Internet, äh, dass wir ständig eigentlich diese Bling-Bling-Zahlen und Listicles und Informationen vor Augen erhalten bekommen. Und deswegen denken wir, dass wir was wissen. Und wenn man Sachen hinterfragt, merkt man, dass man eigentlich viel, viel weniger weiß, als man denkt. Und selbst wenn Sie jetzt viele Studien sich anschauen, die ja teilweise durchaus ausführlich sind oder von seriösen Institutionen kommen, hinterfragen Sie das, schauen sich die Methoden an, schauen sich an, ob Sie das rausfinden. Die meisten Sachen sind bloße Reichweitenbetrachtungen, Wenn es im besten Fall, ehrlich gesagt, die meisten Sachen sind ja eigentlich nur Befragungen. Das müssen sich mal im Munde zergehen lassen, weil ich könnte zum Beispiel auch Menschen darüber befragen, die in Schottland Urlaub gemacht haben und die haben äh, an so einem See, äh, sagen sie, ich habe mit eigenen Augen dieses Ungeheuer gesehen und äh, trotzdem würden wir wahrscheinlich empirische Befunde bevorzugen, die uns halt zeigen, Nessie gibt es wirklich. Ich kenne das aus meinem alten Job sehr gut, wenn dann 40 Prozent aller Verwender sagen, ich werde es auf jeden Fall kaufen und dann steht das Produkt nachher im Regal und äh, es bleibt da wie Ziegelsteine liegen und keiner kauft es, dann weiß ich, dass es eine große Differenz gibt zwischen dem, was die Leute sagen über ihr eigenes Verhalten und dem, was sie wirklich tun. Und ich glaube, dass das eine Riesengefahr ist. Wir kriegen immer diese Suggestion, 100 Millionen Statistiken sind zum Thema vorhanden. Äh, Ich glaube, dass wir uns hier komplett eigentlich äh, in, in so einem Informationsdelirium befinden, weil die meisten Informationen sind kaum brauchbar. Ja, das liegt doch daran, wie ihr es ja auch herausgearbeitet habt, eben nicht an der an der
0: Quantität der Informationen, sondern vor allem ja auch an der Qualität, ja? Es gibt also kaum qualitative, wissenschaftlich fundierte Erhebungen über das Nutzungsverhalten bei uns Menschen, es sei denn, sie verfolgen wirtschaftliche Interessen oder ich kenne also auch kein Projekt, gefördertes staatliches Projekt oder auch EU-Projekt, das mir dafür zwei, drei, vier, fünf Millionen Euro geben würde, um so etwas in den nächsten drei Jahren zu erforschen,
2: Aber was auch vielleicht verwunderlich ist, es ist für keinen Menschen ein Problem. Und wenn Sie selbst als, als Autor eines solchen Buchs, ich freue mich total, dass wir das geschafft haben, aber wenn sie mit Menschen in der Branche sprechen und äh, die sagen Ja und was habt ihr denn da gemacht? Und man erklärt das, dann sagen die aber ja, es gibt's doch alles warum hast du denn überhaupt die Mühe gemacht, also das ist ja alles, das ist, also und die legen die Hand auf die Bibel und die schwören, dass sie das alles wissen und dann stellt man ihnen relativ einfache Fragen und dann kollabiert das dann relativ zügig, dann schwören sie aber, dass es irgendwie verfügbar sein muss und äh, fummeln an ihrem äh, äh, iPhone rum, aber es ist nicht da, es existiert nicht, ja, ja.
1: Also zumindest nur in Fragmenten. Natürlich gibt es Fragmente hier und da, Darum fliegen. Es gibt unterschiedlichste Erhebungen auch von innerhalb von Deutschland, die teilweise passiv gemessen sind. Aber es ist ein Stückwerk. Und es ist keine holistische Betrachtung des, des gesamten Internetverhaltens. Das gibt es so in der Tat
2: nicht. Und um vielleicht das nur zu ergänzen, das ist nicht nur bei den Experten so, dass die denken, dass wir das, dass wir das alles wissen. Das ist zum Beispiel auch bei den Studierenden so. Und ich mache das jetzt seit vielen Jahren immer in den Eingangssitzungen von... Vom Seminar, weil die auch sagen, das wissen wir alles, dass ich dann äh, Gruppen verteile und die sollen das bringen und die machen dann zum Beispiel auch so Probeabos von bestimmten Tools und ich sage, ihr wisst das alles total super, dann teilen die sich auf und dann müssen die halt zurückkommen und dann müssen die äh, Reporten was sie tatsächlich herausgefunden haben. Und das ist jedes Mal wieder eine faszinierende Erfahrung, weil sie selbst jedes Mal total verblüfft zurückkommen, weil sie erstens... Entweder es nicht rausfinden oder weil sie äh, Rankings finden, wo vollkommen durchschaubar unsinnige äh, Domains dann auf Platz 7 oder Platz 10 äh, auftauchen, wo man sagt, das kann ja wohl jetzt nicht stimmen. Und äh, das Ganze also von teilweise von Anbietern, wo man es nicht vermuten würde. Äh, und das bringt dann auch vielleicht genau die Demut, äh, die wir alle haben sollten. Und auch diese, diesen Willen, diese, diesen diese Informationen auch zu hinterfragen. Wir wir werden ja blind. Wir wir erkennen gar nicht mehr, dass wir keinen sicheren Boden unter den Füßen haben.
0: Und wir glauben, die meisten Menschen glauben oder vielleicht auch nahezu alle Menschen glauben, dass sie alles wissen, wo sie wissen, dass sie das nicht wissen können. Und ja, das ist halt wirklich vielleicht auch so eine Frage des Umgangs mit Informationen. Also ich habe mal im April, Mai eine Umfrage unter Businessleuten gemacht bei LinkedIn. In dem Netzwerk war das, da bin ich relativ weit unterwegs und hat mal so gefragt, okay, was wollt ihr denn eigentlich so zum Thema Digitalisierung so wissen? was Wo brennt brennen euch denn so die äh, ja die Fingernägel so richtig ab? Bei welchen Themen? Und da gab es zwei Themen. Ähm, das erste Thema, Trendthema, künstliche Intelligenz, was auch immer das heißen mag. Das war gar nicht spezifiziert. <lacht> und das zweite Thema war dann, hm, ich hätte gerne die perfekt noch bessere Informationsmanagement-Tools. Also, ich möchte nicht weniger informiert, informiert äh, mich weniger informieren mit weniger Medien und dafür qualifizierter, sondern ich möchte mich eigentlich, wie so Wertscher, mehr informieren in mehr Kanälen, aber aus denen das für mich Richtige ziehen. Das erinnert mich an die Diskussion von vor ich weiß es nicht mehr so genau. Vor 15 Jahren ungefähr, als ich auch mit meiner eigenen ähm, Firma und Agentur unterwegs war, da haben mir die Menschen und die Kunden immer gesagt, Herr Lemke, kennen Sie ein Tool, wo ich einfach mit Knopfdruck das für mich Relevante sofort finde? Und ich sage, oh, das hätte ich auch gerne, aber ich glaube, das gibt es nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so gut wäre. In der Ahnung, dass man ein Anbieter, der so etwas produziert, sehr viel über mich wissen muss, damit ihr mir das Richtige ausspielt. Und jetzt habt ihr ja da diese Netzwerke und so weiter herausgefunden. Ihr habt beispielsweise herausgefunden, dass die 55- bis 64-Jährigen am meisten Zeit auf Facebook verbringen. Und zwar im Schnitt täglich 17 Minuten. Und demgegenüber habt ihr aber auch festgestellt, dass Facebook, ähm, in einem Jahr, äh, ungefähr oder exakt sogar 30 Minuten Nutzungsdauer pro User im Monat verlieren. Das ist ja, das ist ja ein totaler Widerspruch zunächst erstmal, ne? Aber interessant finde ich vor allem diese diese Zahl, dass Facebook eigentlich pro Nutzer verliert, am laufenden Band verliert.
1: Weil das Interesse zu anderen Kanälen wechselt. Wir haben ja gerade eine sehr starke Diskussion von von TikTok beispielsweise in Deutschland und von anderen Social-Media-Plattformen und äh, gerade die jüngere Zielgruppe wechselt zu den neueren Angeboten, zu den neueren Kanälen, äh, weil eben die Eltern und Großeltern anfangen, dort auf diesen Kanälen zu sein und die Jugendlichen sich dort nicht mehr abgeholt fühlen, sich nicht mehr wohlfühlen und dann Alternativen aufsuchen, sei es Instagram, sei es TikTok, sei es, äh, es, seien es andere Kanäle, um nur ein paar hier zu nennen. Und dort geht die Aufmerksamkeit verloren und bei den älteren Zielgruppen gewinnt diese Plattform an Aufmerksamkeit. Das sehen wir sehr, sehr deutlich bei uns in den Daten.
2: Um das vielleicht auch noch zu ergänzen, ist ja das Faszinierende auch, dass wir sehen aufgrund unserer Analysen zum Thema Konzentration, dass die Großen bevorzugt werden. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, dass jetzt in einer Metapher die anderen, die starten den 100-Meter-Lauf auf der 100-Meter-Linie, aber wenn Sie halt Google oder Facebook oder Amazon sind, dann starten Sie auf der 50-Meter-Linie vorm Ziel. Das ist also deutlich einfacher für Sie. Und da ist natürlich schon auch äh, erstaunlich, nicht zu sehen, dass im Gegensatz zu den anderen Großkonzernen einzig Facebook als Konzern es nicht schafft, da Nutzungsdauer überproportional zu erzielen, Mhm. denn sie gewinnen zwar überproportional auf Instagram, aber das ist das Faszinierende eben, wenn man die gesamte Nutzungsdauer auswerten kann und das kann man nur in diesem Setup, dann sieht man eben, dass sie überproportional auf Facebook verlieren. Das heißt, trotz des Vorteils, den sie haben, verlieren sie eigentlich Anteile im Markt. Das ist ja interessant, Timo. Was muss denn jetzt der Markt
0: Marketingleiter davon ableiten?
1: muss sich sehr stark anschauen, wo seine Zielgruppe sich aufhält, auf welchen Touchpoints, auf welchen Kanälen und muss natürlich seine Budgetentscheidungen anpassen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Wenn ich mir Mediapläne anschaue vor fünf Jahren, die sehen deutlich anders aus als ein jetziger Mediaplan. Das ist ja nun mal äh, die, das Grundsätzliche in der Mediaplanung, das macht es ja auch so schwierig, dass man sich kontinuierlich immer den neuen Gegebenheiten des Marktes und den den Nutzerbedürfnissen anpassen muss. Und natürlich müssen dort die Budgets auch ähm, dann jetzt anders geschiftet werden. Das fängt an bei der grundsätzlichen Entscheidung zwischen äh, Print, zwischen TV, zwischen digital. Das ist die erste große Entscheidung. Und die zweite große Entscheidung ist dann das Reinzoomen in die singulären Kanäle, um dann zu schauen, wo, wo findet meine Zielgruppe statt? Wo ist sie? Wo ist sie engagiert? Und Engagement bedeutet nicht nur, Was ich in der Mediaplanung sehr stark wahrnehme, Reichweite. Reichweite ist das eine, aber was nützt mir einen Kontakt, der super flüchtig ist, der nur eine Sekunde andauert, der zwei, drei Sekunden andauert? Dort erreiche ich niemanden, dort engagiere ich niemanden mit meiner Marke, dort involviere ich niemanden. Und äh, bei uns in der Analyse ist eben das maßgebliche Kriterium die Duration als Engagement-Kennziffer, wo wir ableiten, wie lange hält sich jemand kontinuierlich auf einem Angebot auf? Innerhalb der Zielgruppe, natürlich. Also ein Maßgebliches Kriterium, um die richtige Zielgruppe frequent und engagiert zu erreichen.
0: Da hat der otto Normalverbraucher aber, glaube ich, gar nicht so die richtigen Messtools dafür. Ne? Also bei YouTube-Videos weiß ich das, da kannst du die Duration ganz gut erkennen, mit einer Varianz natürlich, aber bei Instagram oder bei Facebook fällt mir das schon schwerer. Geschweige denn auch natürlich, dass ich Zielgruppe Zielgruppe, also Informationen über die Zielgruppe habe. Ich kann sie zwar dann über die Ads-Schaltungen antriggern, ja, aber wer sich letztendlich dahinter verbirgt, weiß ich ja gar nicht, oder? Wisst ihr da beim, beim GFK mehr?
1: Also grundsätzlich haben natürlich auch äh, die Vermarkter, die mehr und mehr auch auf äh, Login-Informationen setzen, auf ihren eigenen Portalen. Also wenn man sich heutzutage auf Videoportalen bewegt und das ist die breite Front, äh, dann ist natürlich es äh, sehr beliebt, Leute sich auch anmelden zu lassen, registrieren zu lassen, dass man weitergehende Informationen über den Nutzer, über die Nutzerin äh, letztendlich auch bekommt. Mhm. Bei uns, äh, das ist wiederum der große Vorteil, dieses userzentrischen Ansatzes. Es ist kein seitenzentrischer Ansatz, wo man Maschinen misst, wo man Browser misst, sondern wirklich Individuen misst. Bei uns meldet sich jeder an. Das heißt, wir sehen neben rein soziodemografischen Informationen, erfassen wir psychografische Informationen, wir erheben das crossmediale Nutzungsverhalten, also nicht nur das digitale Nutzungsverhalten, sondern das crossmediale Nutzungsverhalten, ähm, Einstellungen, Lebensgewohnheiten etc. Das sind alles Informationen, die wir haben, um wirklich reiche Segmentinformationen zu bilden, um wirklich Personas äh, wirklich auch bilden zu können, um die Zielgruppe so gut und breit wie möglich beschreiben zu können.
0: Ihr habt ja schon angedeutet, dass äh, sehr viele Menschen, die irgendwo bei Facebook einsteigen, irgendwo anders in einem Facebook-Konzern landen. Ne? Also, das kann dann äh, der Messenger sein, das kann dann WhatsApp sein, das kann dann Instagram sein. Ich finde Instagram äh, irgendwie ein äh, besonderes Phänomen, weil Facebook offenbar sehr großen Wert legt mit seinem, also mit dem Algorithmus. Rhythmus, der unter Insta läuft, die äh, gerade auf Reichweite abzustellen. Und ähm, also dieser Social-Media-Teil in diesem Buch hat mir sehr gut gefallen und erklärt auch Instagram da meines Erachtens wirklich gut und kritisch und auch ähm, äh, unterleuchtet. Was macht denn die Faszination von Instagram aus? Also
2: eigentlich kann man sagen, was die Faszination? Eine große Frage. Äh, eigentlich kann man ja äh, die verschiedenen Plattformen jeweils als Überbietungsgesten sehen. Das heißt, äh, das fängt eigentlich relativ einfach an. Dann hat man natürlich äh, bei Instagram angefangen mit dieser äh, Bildbearbeitungsmaschine, was eigentlich aus den einzelnen Usern quasi Kreative gemacht hat. Das ist dann eigentlich wieder durch Snapchat abgelöst worden. Snapchat hat das wieder auf die nächste Ebene gehoben, weil die Bearbeitungsmöglichkeiten halt deutlich vielfältiger waren. Das ist dann eigentlich schon fast wie so eine Art, im übertragenen Sinne, wie so eine Meme-Machine, wenn ich mir dann Hasenohren und dergleichen anlegen kann. Und das Faszinierende ist, dass TikTok ja eigentlich nichts anderes ist, als die Idee, wie kann ich das, was ich bei Snapchat im Still habe, auf Bewegtbild übertragen. Das heißt, eigentlich ist die Die Idee, dass ich eben eigene Formate kreieren kann, jetzt nur eben im Video, die ist eigentlich in TikTok angelegt. Und von daher sieht man, dass das eigentlich immer Überbietungsgesten sind. Das Wichtige ist natürlich, man muss sich vor Augen halten, dass wenn wir uns halt die Social Media insgesamt anschauen, dass immer noch ungefähr 85 Prozent des Anteils der Nutzung beim Facebook-Konzern ja, das heißt, die haben es natürlich geschafft, dadurch, dass sie Instagram akquiriert haben, äh, da mögliche Gefahren abzuwehren. Übrigens äh, WhatsApp, die Akquisition, äh, ist ja ein ähnliches Thema. Und es ist auch ganz äh, interessant äh, jetzt zu sehen, dass Facebook natürlich auf äh, TikTok als Bedrohung reagiert. Wir haben in unserem Buch noch reingeschrieben, dass wir, äh, in ich glaube, in Brasilien hatten wir gesehen, dass es die ersten äh, Applikationen gab, Richtung einer Reels-Adaption, äh, lustigerweise ist die jetzt seit dem Erscheinen des Buchs auch in der deutschen Instagram-Version drin. Das heißt, Facebook tut alles, um diese totale Übermacht in Social Media zu halten. Das heißt, entweder werden potenzielle Wettbewerber gekauft oder die werden eigentlich dadurch, dass man Features nachmacht, eigentlich trockengelegt, wie eben im Fall von Snapchat und das werden sie auch versuchen bei TikTok.
0: Ja, das ist zu erwarten. Was natürlich wieder... einen klaren Hinweis darauf gibt, welche, welche Konzentrationsmacht letztendlich dahinter steht. Und das ist ja eigentlich gar nicht so sehr um die Freiheit des Internets geht. Ja? denkt mal an 15, 20 Jahre zurück und an vor allem auch an Social Media. Ähm, in, was ja die ursprüngliche Idee von Social Media war, dass ähm, man hier in Dialoge geht, dass man sich austauscht, dass man also all das, was man im sozial-humanen kennt, nun auf eine virtuelle Ebene hebt. Schau auch immer mal wieder Videos an beispielsweise, auch von Leuten, die dir nun erklären wollen, ja, wie denn nun dieser Algorithmus funktio- funktioniert. Ich komme so langsam zu der Erkenntnis, auch mit eurem Buch und von dem, was Martin, du gerade sagtest, dass es eigentlich gar nicht um dieses soziale Miteinander geht, sondern dass es eigentlich um
2: ganz knallharten Profit geht. Das das wirklich Faszinierende ist natürlich die Diskrepanz zwischen der Dekoration, also Community, Social Media, Sharing und dem, was dahinter steht. Was dahinter steht, ist natürlich, dass man umgestellt hat von offenen Standards auf geschlossene Standards. Das kann man sehr einfach Einfach erklären. Äh, offene Standards, äh, zum Beispiel bei E-Mail, bedeutet, dass du ein E-Mail verschicken kannst von Web.de auf Gmail und auf, auf jeden anderen äh, Service. Ähm, das äh, Raffinierte ist natürlich bei Social Media, dass sie geschlossene Standards sind. Das heißt, du kannst innerhalb von Facebook nur auf Facebook kommunizieren und du kannst nicht direkt äh, mit Instagram oder anderen Social Media kommunizieren, ja, oder mit YouTube. Ähm, und äh, das zeigt natürlich, natürlich auch, was die Social Media eigentlich äh, geschafft haben, denn äh, in einer längst vergangenen Zeit gab es mal den Traum, zum Beispiel, wenn ich irgendwie was Wichtiges zu sagen hatte oder glaubte, was Wichtiges zu sagen, äh, dass ich vielleicht einen Blog geschrieben habe und ich habe das auf einer eigenen Domain gemacht und das war auch eigentlich ein offener Standard. Und man sieht jetzt, dass eigentlich durch die Social Media ähm, äh, die Blogs auch komplett ausgetrocknet sind. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine Option. Entweder gehe ich mit meinen Inhalten in ein großes Social-Media-Portal rein und ich poste das auf YouTube, aber dann bin ich drin. Dann bin ich auch gefangen, weil ich kann, wenn ich einmal, sagen wir mal, 500.000 Follower aufgebaut habe auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel, dann kann ich nicht sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr und ich gehe jetzt woanders hin. Übrigens gibt es da ganz faszinierende Beispiele, was nämlich passiert, wenn solche Plattformen kollabieren. Das hat so Fälle gegeben, wie zum Beispiel bei Wein wo dann eben die entsprechenden Stars dieser Plattform quasi bei Null anfangen mussten auf anderen Plattformen. Und das ist exakt das, was bei Social Media passiert. Und vielleicht ist das auch das Faszinierendste an unserer schönen Medienwelt, dass das so wunderbar dekoriert wird mit diesen Bildern von Social Sharing, Community, Hoodies, T-Shirt und so weiter, Sneaker, Kickertische, Beanbags. Das ist so toll diese Garage-Atmosphäre und ja, gehen Sie durch die äh, Büros dieser äh, Konzerne, dann finden Sie da Picasso-Sprüche mit Spray an die Wand äh, gemalt. Äh, Das ist äh, natürlich eine wunderschöne Dekoration. Wenn man
0: tatsächlich durch die Konzerne dann läuft und ich habe ja immer mal wieder die Gelegenheit, also beispielsweise in Dublin ist das jetzt das Nächste, der Europe Center der Großkonzerne von Facebook, LinkedIn äh, und auch Google, dann nehme ich da natürlich auch so etwas wahr, weder Trainingseinheit, ganze Flächen voll mit Trainingseinheiten für sportliche Aktivitäten etc. etc. Aber ich nehme vor allem auch wahr, dass da Herrscharen von Menschen sitzen, die knüppelharten Direktvertrieb am Telefon machen und die Ads verkaufen. Also gerade Dublin hat 6.000 Menschen bei Google sitzen, die nichts anderes machen als knüppelharten Vertrieb. Und weil das so knüppelhart ist, werden natürlich dann so ein paar Goodies angegeben, ne, damit man das also dann auch noch abends um 18, 20, 21 Uhr noch macht und dann vielleicht noch nicht nach Hause geht. Darüber wird wenig gesprochen, dass, das also, dass da also ganz mächtige Wirtschaftskonzerne dahinter sind, die jetzt eigentlich weniger das Interesse haben, die Welt sozialer zu machen, sondern letztendlich dann ja individuellen Profit zu machen. Ich finde... Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, mit der man sich beschäftigen muss im, äh, im Allgemeinen, ja, also im gesellschaftlich nicht nur in der EU-Politik, da wird ja schon passiert, es ja schon, sondern wirklich auch auf dem Tisch zu Hause der Familien, weil die natürlich auch ihren Kindern erklären müssen, warum sie eigentlich süchtig sind nach digitalen
2: Medien. Habt ihr dazu was gefunden? Oh Gott, das ist natürlich äh, Sucht ist natürlich eines meiner Lieblingsthemen. Es kommt aber interessanterweise in diesem Buch nicht vor. Ich habe es vermisst. Äh, ich habe es vermisst. Zweite Auflage.
1: Ja. Zweite Auflage.
2: Genau. <lacht> äh, vielleicht später einmal. Da will ich jetzt nicht zu weit ausholen. Also die, also ich glaube, man muss unterschiedliche Faktoren berücksichtigen. Erstmal, glaube ich, muss man sagen, dass äh, erstmal aus Gr- Sicht der großen Digitalkonzerne würde ich immer sagen, das sind, das ist, meine Angebote sind so toll, deswegen sind die Leute äh, da drauf. Mhm. Äh, Zweitens ist es so, ähm, dass diese äh, Mediensucht-Thematik natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil sie diese Thematik eigentlich in der Geschichte der Medien immer dann haben, wenn sie ein neues Medium haben. Deswegen muss sie eigentlich falsch sein. Übrigens kann das eigentlich auch, das können Leute auch feststellen, die... Sag ich mal Sag relativ wenig gebildet sind, weil es ja eigentlich nicht sein kann, dass ein Medium erst süchtig macht und dann aber nicht mehr süchtig macht. Also jetzt nur mal als Beispiel, also erst haben die Romane süchtig gemacht, ja, dann hat äh, das, äh, der frühe Film hat süchtig gemacht, die Comics haben angeblich süchtig gemacht, ja, aber das Fernsehen hat süchtig gemacht und äh, aber immer dann, wenn das nächste Medium da war, ähm, dann hat das alte Medium auf einmal nicht mehr süchtig gemacht, ja, von daher würde ich das ein bisschen vorsichtig sehen. Und das ist natürlich auch so, dass man hier sehen kann, dass die Debatte über die Sucht selbst wieder einen Einfluss darauf hat, wie sich die Leute selber beschreiben. Denken Sie wieder an das, was wir gesagt haben über die Selbstbeschreibung. Ich fand es total lustig, mein Sohn, der ist elf, der hat dann so einen Medienpädagogik Fragebogen ausfüllen müssen und sicherlich zockt er auch. Und er musste sich dann auf einer Skala eintragen, wie mediensüchtig er sich hält, von 1 bis 10 und der hat sich äh, auf 10 eingetragen und äh, ja, der zockt aber irgendwie 15 bis 30 Minuten am Tag ähm, und da sieht man eben auch, dass die Debatte selbst ähm, äh, wieder auch einen Einfluss hat auf die User. Von daher wäre ich sehr vorsichtig, ähm, was diese unglaublichen Geschichten äh, anbetrifft, die man in der Presse über die Mediensucht liest. Übrigens ist das auch ein tolles Thema für die Presse, weil da, das ist natürlich dramatisch, Ängste und so weiter, ja, kurz äh, vor dem Weltuntergang. Äh, ich glaube, unser Buch ist ja in ganz vielen Themen kritisch. Interessanterweise ist es ja so, dass unsere ähm, sag ich mal, Nutzungszeiten, die wir messen, deutlich geringer sind als diejenigen, die man in Befragung rausbekommt. Ist also auch interessant, ja, dass die angeblich süchtigen Leute alle sagen, sie sind irgendwie fünf Stunden am Tag auf Instagram. Aber äh, wenn man es misst, ist es dann viel, viel weniger. Deswegen auch hier Appell zu differenzieren.
1: Ich würde, ich würde dazu auch sagen, wo, wo fängt Sucht an, wo hört Sucht auf? Ist jemand, der drei Stunden am Tag spielt, weil er gerade in einer Phase ist, der Umorientierung, ist der gleich süchtig oder nutzt er das einfach nur als Zeitvertreib? Also das ist, das ist ein schwieriges Thema. Natürlich sehen wir, dass Leute, das teilweise, dass Leute drei Stunden auch in sozialen Medien ähm, sich vergnügen. Auf der anderen Seite, gerade in der jetzigen Zeit, wie soll man denn soziale Kontakt legen? Wie soll man sich austauschen? Etc.? Also, ich würde das Thema nicht unbedingt nur verteufeln, die digitalen Medien, sondern ich würde da durchaus auch die Chancen sehen, äh, gerade wo wir jetzt alle etwas physische Distanz äh, zueinander halten müssen.
2: Und und noch eine ganz kurze, kleine Anekdote am Schluss. Ich habe meine Kinder dabei erwischt, dass sie äh, äh, außerhalb ihrer Zeit äh, am Handy saßen und gespielt haben. Und dann habe ich gesagt, hört sofort, das war jetzt ist nicht ist sozusagen nicht euer Zeitbudget, hört jetzt bitte auf zu spielen. Und dann haben sie gesagt, aber wir spielen Risiko. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn es auf einem Brett stattfindet, dann ist es okay. Wenn es aber auf einem Mobiltelefon stattfindet, dann ist es nicht okay. Also da sieht man ja schon, dass das eine sehr verkürzte Debatte ist und da wäre ich extrem vorsichtig. Ja, nette Anekdote. Ich habe eine Elfjährige Tochter. Gleiches Thema.
0: Und, aber trotzdem muss man doch darüber mal nachdenken, denn wenn ihr sagt, dass ja quasi die Verführungen der digitalen Medien, die ihr ja dann insbesondere häufig bei den Großkonzernen landen, die Verführung ja sogar noch exponentiell steigt, ähm, indem, wenn ich jetzt bei Facebook einsteige, dann doch wieder irgendwo bei YouTube-Videos und Katzenvideos lande und vielleicht dann von dort aus wieder bei Instagram und so weiter crossmedial irgendwo herum irre, Das sind natürlich schon massive Zeitfresser, oder?
1: Nehmt ihr das in euren Daten äh,
0: wahr oder war das kein Erkenntnisinteresse?
1: Also das, was wir uns dabei nicht angeschaut haben und das das ist mir da sehr wichtig, ist die Nutzungssituation, weil jeder nimmt ja Informationen in einem gewissen Kontext wahr. Bin ich jetzt gerade in einer Spielesession und und das wiederum sehen wir sehr deutlich in den Daten, handelt es sich jetzt gerade um eine Spielesession, Handelt es sich um eine Informations-E-Commerce-Session? Handelt es sich um eine ähm, Ich-recherchiere-für-mein-Studium-Session? Und das sind natürlich dann schon auch Nutzungsschwerpunkte, die sich dann auch in den Daten widerspiegeln, die Leute sehr, sehr Konzentriert auch durch das Netz gehen. Und natürlich, wenn es jetzt gerade eine Shopping-Session ist, dann stolpern viele Leute über Google wenn sie dort suchen oder sie suchen direkt über Amazon und das ist etwas, was wir ganz deutlich in den Daten sehen. Amazon ist die Suchmaschine, ist die Google Suchmaschine sozusagen für den E-Commerce Trip, wo also ganz spezifisch dann der Suchbegriff direkt bei Amazon eingetragen wird und nicht bei Google eingetragen wird. Und von da aus dann die User Journey über die unterschiedlichen Touchpoints läuft. Und wenn man erstmal dort bei Amazon auf diesem Touchpoint ist, dann bleibt man auch gerne bei Amazon, insbesondere wenn man Prime-Kunde ist, weil dann hat man das Produkt nächste Woche und dann Geht man im Zweifelsfall nicht mehr auf eine Preisvergleichsseite, guckt sich noch das nächste Angebot an und kauft es vielleicht sogar teurer dort ein, weil ja auch äh, der Preis ein Stück weit dort von diesem großen Konzern dort diktiert wird. Mhm. Also das, ähm, um das einzubetten, muss man immer in den Kontext der Nutzungssituation auch so ein bisschen ähm, einbetten und das können wir natürlich nur anhand der Touchpoints vage nachvollziehen, weil wir die Nutzer nicht in dem Moment fragen, sag mal, was hast du denn jetzt eigentlich vor? Willst du einfach nur Zeit verdödeln? Willst du jetzt shoppen? Willst du was für dein Studium recherchieren? Das wissen wir nicht. Wir können nur diese Analogie auf Basis der Touchpoints äh, herauslesen.
2: Und vielleicht noch eine Ergänzung, es ist natürlich auch so, dass fast alle publizierten Studien immer zu einzelnen Gattungen stattfinden. Und das taugt natürlich auch wunderschön immer für die spektakulären Headlines, weil äh, die Eltern lesen dann wieder schockiert in der Zeitung im Durchschnitt vier Stunden Instagram am Tag. Ähm, Aber dann kommt auch schon wieder drei Monate später eine Studie zu Gaming, wo sie dann lesen, dreieinhalb Stunden im Schnitt äh, äh, sind die äh, mit Gaming beschäftigt. Beschäftigt. Und dann kommt vier Monate später wieder eine Studie und da stehen drin, ja, also ähm, äh, drei bis vier Stunden YouTube am Tag und dann wissen wir, dass die natürlich auch noch bestimmt zwei Stunden am Tag äh, Offline-Medien <lacht> verwenden, ja, also Fernsehen. Und dann denken sie darüber nach, die WhatsApp-Sucht, ja, so dass sie eigentlich mehrere Stunden am Tag auch mit WhatsApp beschäftigt sind, weil da sind sie ja auch süchtig. Da müssen sie nebenher aber noch ihre ganzen E-Mails schreiben und sie müssen Banking und dann kommen sie dann irgendwann, wenn wenn Sie diese ganzen Skandalstudien äh, zusammenrechnen, kommen Sie dann auf 30 bis 40 Stunden Medienkonsum am Tag. Und da merken Sie schon, dass es Schwachsinn ist, ja. Und deswegen äh, nochmal: Ich glaube, dass wir uns gar nicht vor Augen halten, wie irreführend diese äh, Informationen sind, die auf der Grundlage von Befragungen basieren, weil die User sich einfach vertun. Und sie spulen eben auch, ehrlich gesagt, Antworten ab, die ihnen ja schon aus den Massenmedien vorgeben werden, weil sie lesen ja jeden Tag, dass sie Instagram-süchtig und WhatsApp-süchtig und YouTube-süchtig sind. Da können sie ja nicht sagen, äh, ich mache das so 18 Minuten am Tag. Das passt ja gar nicht. Das ist ja falsche Antwort. Zumal man das auch erstmal gar nicht weiß, es sei denn, man hat ein Checking-Tool
1: laufen auf seinem äh, d- Device. Ne? Also das ja,
2: will ja auch keine Zeitung drucken.
1: Das ist ja total langweilig. Ja. Und dann jeder Zuhörer kann sich ja persönlich mal fragen, in Befragungen, die ich auch noch aus den äh, 2010ern durchaus erkenne und vielleicht sogar durchgeführt habe, äh, dort wurde gefragt, äh, was haben Sie während der letzten 30 Tage im Internet gemacht? Welche Websites, Applikationen gab es Sie damals schon? Nee, ich glaube, es ging eher noch, Websites. Welche Websites haben Sie besucht? Und klassisches Antwortverhalten war natürlich, ja, ich habe äh, die Tagesschau besucht, ich habe Facebook besucht, ich war natürlich auch auf Google, aber keiner hat sich mehr daran erinnert, dass er auf dem Kleingartenverein Bindestrich war. Natürlich erinnert sich dort niemand mehr daran, wenn man zwei Wochen nach diesen 30 Tagen über diesen Befragungszeitraum befragt wird, was hast du denn eigentlich im Internet gemacht? Ich glaube, das liegt auf der Hand.
0: Ja, ganz offensichtlich, ja. Und
1: ähm, ihr schreibt
0: äh, zum, zu Ende des Buches, dem habt ihr ein eigenes Kapitel gewidmet. Das fand ich interessant. Ihr schreibt, ähm, dass die neuen digitalen Medien auch irgendwie eine neue Welt schaffen. Und ihr sprecht da von Eigenlogiken. Könnt ihr das mal vielleicht mal erl- erläutern? Welche Eigenlogiken entstehen?
2: Ja, das ist ja eigentlich die, der Grund, warum es so ein tolles Fach gibt wie die Medienwissenschaften, weil eigentlich ist ja der 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 Gründungsvater unseres Faches, Marshall McLuhan, ähm, hat ja eben diese ganz tolle Beobachtung gemacht, dass Medien nie unschuldig sind. Ja, Ich sag mal, der allgemeine Straßenverstand zum Thema Medien sagt ja, dass es eigentlich total egal ist. Ich habe einen Inhalt, eine Aussage, und dann ist es total egal, ob ich diese Aussage ausspreche oder ob ich die telefoniere oder ob ich die in einer Zeitung äh, oder im Buchdruck geliefert bekomme oder als Film. Und McLuhan hat es ja äh, so wunderbar gezeigt, dass Medien eben die Welt umformatieren, dass Medien eine Eigenlogik haben. Das heißt, man muss sich Medien vorstellen wie Brillen, die eine Färbung haben. Und das heißt, es ist eben nicht... Äh, inhaltsunschuldig, was die Medien tun, sondern die Medien formatieren die Welt um. Die Welt ändert sich. Und das sehen wir natürlich momentan äh, aktuell besonders drastisch in Themen wie Fake News oder schauen sich den amerikanischen Wahlkampf an, was da alles passiert. Und da merken wir eigentlich, wie unsere Welt ins Wanken gerät. Und das kann man ja so toll eben mit Medienwissenschaften beantworten. Und deswegen ist das ja auch äh, das wichtigste Fach überhaupt, mit dem man sich beschäftigen sollte. ja. Und ähm, das ist natürlich aber auch genau der Punkt, ähm, warum dieses Buch so wichtig ist. Weil ähm, wenn ich nicht weiß, wie digitale Medien funktionieren, dann kann ich eigentlich auch die Welt nicht mehr erklären. Übrigens kann ich mich dann auch verabschieden. Dann brauche ich eigentlich keine Publizisten und keine Universitäten mehr zu haben, weil dann weiß eigentlich nur noch ähm, Google und Facebook, wie die Welt funktioniert, weil die nämlich genau als Einzige wissen, wie überhaupt die Brillen konstruiert sind, durch die wir die Welt sehen. Und ich glaube, dass das eine erhebliche Gefahr ist, Zugang hat zu den Daten, die es diesem Fach erlauben, diese Medienwelt überhaupt zu verstehen. Und das ist ein Echtes Problem.
0: Ja, ein Problem ist ja, dass die Medienwissenschaften eigentlich sich ja grundsätzlich zunächst erstmal nicht mit den digitalen Medien beschäftigen, sondern noch noch, noch sehr äh, auf der Spreizung, äh, TV-Kanal, Radiokanal, Printkanal kommen. Da kommt, das ist ja so die Historie. Und das digitale Medium ja etwas Neues ist, das ja medienwissenschaftlich eigentlich noch nicht so hinreichend untersucht ist.
2: Ich glaube, man kann es nur untersuchen, wenn man Zugang hat dazu, wie äh, diese Daten generiert werden. Und ehrlich gesagt, merken wir da auch gerade, dass sich diese Themen sogar ergänzen, weil das Schreckliche ist ja, dass das äh, auch, äh, sage ich mal, Expertennetzwerke geflutet werden täglich von irgendwelchen Informationen, was angeblich äh, im Netz passiert und was eigentlich häufig auf fadenscheinigen oder nicht belastbaren Daten basiert. Ich habe halt gerade vorhin wieder ähm, gelesen, irgendeine Studie, wo drin steht, hier dass auf äh, Platz 1 der Global Preference ist jetzt TikTok und deswegen sollten Marketeers sofort ihre ähm, Spendings eben umschiften auf TikTok. Ich kann von unseren Analysen sagen, dass sich im Zeitraum äh, von einem Jahr die Nutzung von TikTok vervierfacht hat und dass äh, TikTok dann in dem Gesamtkosmos aus aller Social Media jetzt einen starken Marktanteil von sage und schreibe 1,5 Prozent hat. Ja, da sehen Sie, wie drastisch diese Informationen abweichen. Das heißt, wenn ich jetzt auch in dieser, das ist ja auch eine Art von Fake News, ehrlich gesagt, diese Studien, Ja, wenn Marketeers das jetzt lesen und die, die denken auch noch, das ist, oh, das ist eine Studie und es ist wahrscheinlich auch noch wissenschaftlich belastbar und jetzt sind alle auf TikTok. Ich muss mein ganzes Geld jetzt auf TikTok einsetzen, dann sehen Sie, was passiert. Und genau das ist das, was gerade passiert, ich kann eigentlich nur ähm, eine belastbare Einschätzung dieser digitalen Medienwelt haben, wenn ich eben auch belastbare Informationen zur Verfügung habe. Und da ist es wirklich schlecht bestellt.
0: Mm-hmm. Ja, sehe ich genauso. Aber Timo, jetzt sind natürlich in, in den Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhörer auch viele Wirtschaftsvertreter dabei. Die möchten genau eine Antwort auf die Frage von Martin wissen, wo sie denn jetzt endlich hinschiften sollen. Jetzt hast du natürlich mit der GfK ja, was soll man sagen, Ähm, natürlich wunderbare Zugänge. Was was würdest du einem Marketingleiter eines mittelständischen Unternehmens denn jetzt sagen, worauf er in den nächsten zwölf Monaten achten sollte bei seiner Budgetplanung äh, für Media?
1: Also erstmal würde ich ihm sagen, kommen Sie zur GfK. (lacht) Das das muss ich jetzt sagen. Also neben neben dem Buchautorentum, neben dem (lacht) Buchautorentum habe ich natürlich auch noch eine Aufgabe hier bei der GfK und... ähm, ich glaube, ganz wichtig, und da sehe ich auch den großen Trend ähm, in, der, in der Medienplanung, ist nicht mehr nur, wie, wie und wo erreiche ich wen, inkrementell auch über Mediakanäle hinweg. Das ist toll, das ist wichtig. Das ist auch wichtig, das in der Zielgruppe zu sehen. Was ich mehr und mehr wahrnehme, ist, dass auch wirklich der Effekt äh, betrachtet wird. Mhm. Wie wirkt ein Werbekontakt wirklich auf den Abverkauf, wenn ich eine Saleskampagne da draußen habe? Wie wirkt wirklich der Werbekontakt auf meine Markenwahrnehmung, wenn ich langfristig denke und langfristig äh, Media einsetze, um meine Marke aufzubauen, und um mein Markenimage äh, zu verändern. Und das ist fast noch wichtiger, als zu verstehen, wo ist meine Zielgruppe? Das ist schon teilweise schwierig genug, weil die sich, wie ich das schon gerade eben eingangs sagte, immer wieder verändert, andere Mediakanäle nutzt Teilweise auch nebeneinander nutzt. Ist ja auch nicht nur so, dass die Leute exklusiv jetzt nur noch bei TikTok sind. Vielleicht sind sie jetzt erstmal auch noch bei Facebook und nutzen TikTok parallel. Mediennutzungszeit geht deutlich runter. Das erklärt auch wieder den Effekt, den wir ja. gerade eben besprochen haben. Bedeutet aber auch, dass die Frequenz des Mediakontaktes natürlich auch auf beiden Plattformen erreicht werden kann. Also die Reichweite ist bei beiden da, sie wird ja netto gezählt und die Frequenz wird auch noch erhöht, weil sich der Konsument auf beiden Plattformen parallel auffällt. Und das zeigt die Komplexität dieser Mediaplanung, mit der wir es jetzt gerade zu tun haben. Ähm, worin äh, meine Aussage mit ich optimiere in der Regel eher auch gerne auf den Sales Lift oder auf dem Brandlift natürlich nicht weniger geschmälert wird weil am Ende äh, will entweder der Marketeer etwas verkaufen oder er möchte seine Markenwahrnehmung verändern und das ist das worauf es ankommt und das ist ein ganz klarer Trend ähm, dass mehr und mehr äh, Marketiers auf diese Kennzahlen auf diese KPIs optimieren mm-hmm. absolut
0: Okay, ja, sehr schön. Interessant. Also es sind ja sehr interessante, wichtige auch Einblicke aus eurer Arbeit jetzt und ähm, die Zeit ist nahezu vorbei jetzt und ich äh, würde das Gespräch gerne noch weiterführen mit noch weiteren Informationen und so weiter. Aber ich denke, ihr steht äh, gerne für Rückfragen natürlich zur Verfügung. Ich äh, gebe euch äh, eure äh, Social-Media-Kanäle oder einen, den ihr mir denn noch gerne liefern mögt dann gerne in die Shownotes, sodass man also auch Kontakt zu euch aufnehmen kann, direkt, wenn man das Gespräch vertiefen möchte. Und ansonsten, ja, schauen wir auf das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht ergibt sich dann auch noch ein zweiter Teil, wenn das gewünscht ist. Also bis hierher erstmal herzlichen Dank an euch beiden und ähm, ja, alles Gute für die weitere Arbeit. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?